We gaan uh, lezen en uh, we lezen een, uh, over een wonder dat de Heer Jezus heeft gedaan uit Johannes 6, vers 1 tot en met vers 15. De eerste wonderlijke spijziging. Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde hem, omdat zij zijn tekenen zagen die hij deed aan de zieken. En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het paasga, het feest van de joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toe kwam, zei hij tegen Filippus, waar zullen wij broden kopen, opdat deze mensen kunnen eten? Maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde hem, voor 200 penningen brood is voor hen niet genoeg, zodat ieder van hen een beetje zou kunnen krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem, hier is een jongetje dat vijf restgebroden en twee visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? En Jezus zei, laat de mensen gaan zitten. En er was veel gras op die plaats. Dus gingen de mannen zitten, ongeveer vijfduizend in getal. En Jezus nam de broden. En nadat hij gedankt had, deelde hij ze uit aan de discipelen. En de discipelen aan hen die daar zaten. Op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel zij wilden. En toen zij verzadigd waren, zei hij tegen zijn discipelen, verzamel de overgebleven stukken, zodat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze nu en vulden twaalf mannen met stukken van de vijf gestenbroden die overgebleven waren bij hen die gegeten hadden. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij, hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg. Hijzelf alleen. Tot zover de schriftlezing. Um, ik uh, zie dat er één kind is. Fijn dat je er bent. Want uh, dit is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Juist als je kind bent. Want er is een heel groot probleem. Er zijn meer dan 5000 mensen. Dat is een soort stadion vol. En er is geen eten. En er zijn ook geen winkels in de buurt om eten te kopen. En dan zegt Jezus tegen een van zijn discipelen, heeft een van jullie misschien iets te eten? Nou, die discipelen die denken, wat had de Heer Jezus nu weer in zijn hoofd? Hoe kun je ooit voor vijfduizend mensen eten meenemen? Dat kan helemaal niet, hè? Dan moet je een soort supermarkt hebben of zo. Maar dan is er een kind, in dit geval een jongen, maar het had ook een meisje kunnen zijn... En die zegt, hier, hier heb je als het ware mijn broodtrommel. Misschien heb je wel eens een broodtrommel mee naar school. Ja, nou, je, dat jongetje zegt, hier heb je mijn broodtrommel. En de heer Jezus zegt, met dat hele kleine wat jij aan mij geeft, ga ik iets heel groots doen. En Jezus dankt zijn vader in de hemel en hij begint uit die broodtrommel te delen met alle mensen. En dan blijkt er... Meer dan genoeg te zijn. 
Nou weet je, dat doet Jezus nog steeds. Als wij hem het hele kleine geven wat wij hebben. Als wij zeggen, Heer Jezus, ik geef u deze dag. Of als je iemand kan helpen, dat je zegt, Heer Jezus, ik doe wat ik kan. Dan zegt Heer Jezus, daar ben ik dankbaar voor. Want weet je, met dat kleine wat wij geven, kan hij zomaar iets heel groots doen. Daar gaat het over vanavond. Dus dan weet jij het alvast en dan kan ik het ook nog aan de grote mensen uitleggen. Oké? Gemeente van Jezus Christus. Dankdag. We zullen allemaal erkennen en weten dat dat toch een hele belangrijke dag is. Om tenminste één keer in het jaar echt de tijd te nemen om God te danken. En ik denk dat als we eenmaal beginnen met danken en alles gaan opnoemen wat we hebben ontvangen in het afgelopen jaar en wat we ontvangen gewoon op dit moment, dat we bijna niet uitgeteld raken. De rijkdom van te eten hebben, maaltijden hebben, soms zoveel dat je er gewoon nog van kan uitdelen. Dat je zoveel hebt dat je niet alleen in je eigen levensbehoeften kunt voorzien, maar ook nog in die van een ander. De rijkdom om te kunnen studeren, om te kunnen werken, om ergens te kunnen wonen. Om gemeente te zijn in een zekere rust en vrijheid. De rijkdom dat we een gemeente hebben. Nou, volgens mij zit ik zo al over de vingers van één hand heen. En als u even doorgaat in uw eigen leven en nadenkt over alles wat God geeft, dan is dat toch wel enorm. Je raakt niet uitgedankt als je niet oppast. En toch? Toch, hoeveel je ook te danken hebt, hoe goed het ook allemaal is gegaan in het afgelopen jaar. En misschien was er wel iets heel specifieks waar je lang voor bad. En het gebeurde, echt een dankpunt waar je, waar je iedere keer weer verwonderd en verbaasd over kan staan. Toch? Toch kan het zomaar zijn... Dat er weer een nieuwe situatie in je leven is. Een nieuwe heuvel, een nieuwe berg die opdoemt. Waarbij al het danken je vergaat. Omdat je niet weet hoe je dit nu weer op moet lossen. Omdat je niet weet wat hier nu weer moet gebeuren in deze specifieke situatie. Dat kan zijn als het gaat over... Je inkomen. Als je bijvoorbeeld zelfstandige bent en je had voortdurend opdrachten, maar dat lijkt op te drogen. En je weet niet, wat komt er daarna? Komt er iets daarna? Nog dichterbij kan het natuurlijk gaan over je eigen gezondheid. Je hebt misschien een aantal goede uitslagen gehad, maar wat wordt de volgende? Of je voelt weer iets. Onzekerheid. In je eigen leven of in het leven van de mensen die je lief hebt. En wat te denken van de kerk. We zijn dankbaar dat we weer samen kunnen komen. Dat we weer kunnen zingen. Dat we weer mee mogen zingen. Maar nu we net weer een beetje op krachten zijn. Moeten we alweer stoppen? Hoe gaat het verder? En gaan we het nog een keer overleven? Zo'n lockdown? Dan kun je hier op dankdag zitten. En dankbaar zijn... Voor alles wat er is gebeurd 
En toch kan in het hier en nu het danken je wel een beetje vergaan. Omdat je zoveel vragen hebt. En zoveel gebedspunten. En zo hard een doorbraak nodig hebt. In jouw situatie. Dat gebeurt ook Filippus. In dit verhaal. Filippus was een hele trouwe volgeling van Jezus. Eén die er met hart en ziel verging. Toen, toen de Heer Jezus hem riep. Toen had er geen bezwaren, geen vragen. Hij zei direct, ik volg u. Hij ging direct achter Jezus aan. Geen gemaar. En hij had al heel wat gezien. Hoe de Heer Jezus in onmogelijke situaties een wonder deed. Bijvoorbeeld bij die bruiloft in Cana. Toen alles op was, toen de wijn op was. En Jezus uit het water wijn schiep. Geweldig. Genoeg om dankbaar voor te zijn. Dat Jezus nou juist hem had uitgekozen. En voor alles wat hij al had meegemaakt. Totdat hij op dit moment komt. Waarbij het helemaal zwart ziet van de mensen. Bijna niet te tellen. Vijfduizend mannen, maar waarschijnlijk ook nog vrouwen en kinderen. En ze zijn dan in het gebied waar Filippus waarschijnlijk vandaan kwam. En daarom stoot Jezus hem aan. Neemt Jezus hem even apart. Zeg Filippus, je komt hier toch vandaan? Um, waar? Weet jij een plek? Waar zullen we broden kopen? Zodat we voor deze mensen eten kunnen bereiden, te eten kunnen geven. Nou, dan staat Filippus toch echt even met een mond vol tanden. Dan weet hij het ook niet meer. En, en van verbazing gaat hij over in boosheid. Hij valt uit tegen Jezus. Wat denkt u wel niet? Zelfs 200 denari, dat zijn ongeveer uh, 7 maandsalarissen, zouden niet genoeg zijn om voor iedereen ook maar een stukje brood te kopen. Een snack. Laat staan wat we nodig hebben om een hele maaltijd te bereiden. Wat denkt u wel niet? Jezus. Filippus is niet eens meer in staat een antwoord te geven op de vraag die Jezus hem stelde. Namelijk, waar zullen we broden kopen? Nee. Hij valt uit tegen Jezus. En hij legt hem even de rekensom voor. Hij, hij wil wel even aan Jezus voorrekenen hoe onmogelijk het deze keer is. Namelijk dat zij zelf maar zo'n klein beetje hebben... En dat de nood zo overweldigend groot is. Dus mocht Jezus dat nog niet gezien hebben, dan zou Filippus hem dat wel even laten zien. Een rekensom. Hoeveel rekensommen heeft u, de heer Jezus, al voorgelegd? Ikzelf betrap me er regelmatig op dat ik dat doe. In een moeilijke situatie. Dat ik het Heer Jezus even voorreken. Dat ik even, even toch, in mijn, al is het maar in mijn gedachten, maar ook vaak in mijn gebed. Zeg, Heer Jezus, u moet nu echt iets doen. Want, want u weet ook, als er niks gebeurt, dan, gebeurt dan, dan, dan zitten we met een enorm probleem. En zo zult u hier ook uw situaties hebben. Waarbij u het Heer Jezus voorrekent. U moet nu met een doorbraak komen. Er moet nu iets gebeuren. We zitten hier muur vast. En met zo'n vraag, als de Heer Jezus dan Filippus vraagt, wat zullen we doen? 
dan ben je helemaal het spoor bijster. Dan denk je helemaal, ja, weet zelfs de Heer Jezus het nu niet meer? En hoe moet ik het dan weten? Zo kan dat nog eens extra voelen. In zo'n onmogelijke situatie dat, dat, dat Jezus, dat het van Jezus kant, om zo te zeggen, ook even stil blijft. En je voor je gevoel helemaal op jezelf teruggeworpen bent. Nou dan, dan vergaat het danken je wel op zo'n moment. En alles wat er al is gebeurd, wat Jezus al heeft gedaan... Dat lijkt dan gewoon als sneeuw voor de zon gesmolten te zijn. Dat lijkt uit een geschiedenisboek of misschien wel uit een sprookjesboek. Toch? In een, in een concrete nood is het zo ontzettend lastig om bij die getuigenis te komen, om bij dat gevoel te komen, bij die dankbaarheid te komen die je ooit had. Integendeel. Dan willen we gewoon een antwoord van Jezus, toch? Een verhoring. Dan is er niet zoveel meer om voor te danken. Alleen, Jezus zat niet op een rekens om te wachten van Filippus. Jezus vroeg ook helemaal niet. Zeg Filippus, kun jij even uitrekenen hoe moeilijk de situatie hier is? Want ik, ik zie dat zelf niet helemaal. Nee. Jezus stelde Filippus een vraag. En die vraag die stelde hij om Filippus op de proef te stellen. Proef waar Filippus niet bepaald voor slaagde. En zijn collega Andreas al even min. Andreas, die is pragmatisch, die denkt nou, ik, ik zal het wel eens even oplossen. Ik ga de rijen door en misschien als we allemaal nou wat inleggen en verdelen het opnieuw, dan hebben we alsnog genoeg. Opgelost. Toch? Met onze eigen slimmigheid. Andreas, die zal het wel even regelen voor Jezus. Alleen helaas... Hij komt bedrogen uit. In die, tussen al die mensen vindt hij of is, is alleen maar één iemand bereid om iets te geven. Dat jongetje, vijf broden en twee vissen. En, en, en Andreas voegt er zelf maar aan toe, wat betekent dat nou voor zo'n grote groep mensen? Dat, dat, dat is helemaal niks. Dat, dat is net zo goed, had er net zo goed niks gegeven kunnen worden. Wat was dan die proef die Jezus Filippus stelde, waar, waar, waarmee Jezus Filippus op de proef stelde? Nou, we lezen, het staat tussen haakjes in vers 6, dat hij zei het om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf al wat hij zou gaan doen. Hé, hey, dat is apart. Jezus zag het probleem en hij had ook de oplossing al. Hij heeft het antwoord. Hij weet al wat hij gaat doen. Hij is niet alleen in het nu overvallen door, de, door dezelfde situatie als waar wij door overvallen zijn. Hij ziet er doorheen. Hij ziet hem in de toekomst. Hij heeft de oplossing al voor ogen. Hij zelf is al daar. De vraag is alleen... Durven zijn discipelen daar ook op te vertrouwen? Dat hij het al weet. Terwijl het voor hen nog volkomen mistig en onduidelijk is wat er gaat gebeuren. Durven zijn discipelen 
hun rekensommen, hun onmogelijkheden, de bergen die zij zien, die niet te overkomen zijn, durven zij die aan Jezus toe te vertrouwen. Te vertrouwen dat wat zij niet weten, dat hij dat al wel weet. Dat hij al het antwoord heeft. Dat is misschien wel het allermoeilijkste van alles. Als je al weet dat er een keer een oplossing komt, nou dan kun je het nog even uithouden in de situatie, toch? Maar als je het niet weet, en Jezus vertelt het ook niet, om er dan op te vertrouwen dat hij het heeft, het antwoord, de oplossing, de uitkomst, dat het in zijn hand is. Durven wij dat aan Jezus toe te vertrouwen? Zouden wij slagen voor die proef? Om hem al te gaan danken. Zelfs al zien we nog helemaal niet. Om hem te gaan danken omdat hij weet waar het vandaan gaat komen. Omdat hij hier niet door overvallen is. Dat jongetje... Dat lijkt het aan te durven. Want alles wat hij had, zijn eigen lunch, zijn eigen eten, hij was zo slim om wel iets mee te nemen, dat geeft hij aan de Heer Jezus. Doet u er maar mee wat u wilt. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw erop dat zelfs als ik wat ik heb en wat ik zo graag vast wil houden, want dit is mijn eigen avondeten en ik heb ook honger, dat als ik dat aan u geef dat u dan ook voor mij zult voorzien. Daar wordt het wel heel spannend. Want dat betekent dat zelfs dat laatste kleine beetje... wat wij nog zelf in handen willen houden... het begin van de oplossing, om zo te zeggen... het kleine stukje richting... wat wij zelf al voor elkaar denken te krijgen... dat we ook dat stukje aan Jezus overgeven. Dat we ook daarvan zeggen... Heer Jezus... Doet u er maar mee wat u wil. En Jezus, hij dankt. Hij dankt. Hij dankt zijn vader in de hemel. De zoon van God, van de schepper van hemel en aarde. We hebben het net nog beleden. Die van stenen brood kon maken. Die dankt zijn vader in de hemel voor vijf broden en twee vissen. Hij dankt. Hij dankt ook voor u en voor jou en voor mij. Hij dankt voor dat stukje van je leven wat je overgeeft aan hem. Hij dankt. Als je zegt, ik heb niet veel te geven. Ik heb misschien maar een uur per week wat ik kan missen, maar dat uur dat geef ik dan aan u. Hij dankt. Als je zelf de oplossing niet ziet, maar zegt, Heer Jezus, u kent mijn toekomst. U weet wat ik nodig heb, u weet wat ik zoek, u weet waar ik naar verlang en ik geef het over aan u. Ik ga niet het zelf proberen voor elkaar te maken. Ik leg het in uw hand. Zegt u maar wat ik moet doen. Jezus dankt ervoor als we ons toevertrouwen aan hem. Hem niet langer voorrekenen, maar naar hem toe gaan. 
Dan zegt Heer Jezus, u heeft de oplossing. En hier, hier heeft u ook dat stukje van mijn oplossing. Hier heeft u alles. Hij dankt, omdat hij zelfs in situaties van tekort weet dat zijn vader zal voorzien. En weet dat hij met vijf broden en twee vissen meer kan dan met zeven maandsalarissen van ons. En met dat hij gedankt heeft, begint hij te delen. En dat is misschien wel het spannendste van alles. Toch, als de heer Jezus dat kleine beetje wat wij in zijn handen geven, dan ook nog uit elkaar begint te scheuren, uit elkaar begint te trekken. Als je het helemaal soms niet meer begrijpt. En ik denk dat er mensen zijn die dat wel eens hebben meegemaakt. Je geeft iets aan God en dan begint hij het ook nog uit te delen aan de mensen om je heen. Terwijl jij het zo hard nodig hebt. Concreet bijvoorbeeld, je hebt dat Jezus mensen op je weg brengt voor wie je moet zorgen. Terwijl je zelf al helemaal niet meer genoeg hebt om voor jezelf te zorgen. Of wat het dan ook is. Hij begint het te delen. Uit te delen. Er zijn discipelen die zozeer voor die proef gefaald hadden. Die er nog zo weinig van begrepen hadden. Die zet hij in. Die mogen meedoen. Meedoen met het delen. Die mogen het gaan ronddelen. En wat blijkt? Met dat hij begint te delen, is het genoeg. Niet alleen genoeg, is het overvloed. De mensen eten vis totdat ze er vol van zitten. En van het brood blijft er maar liefst twaalf manden over. Voor elke discipel één. Geweldig, hè? Het lukte de discipelen niet helemaal om te danken voor de doorbraak. Toen waren ze vooral erg boos. Maar ze krijgen een tweede kans. Ze worden zo gezegend met de overvloed van Jezus... dat ze mogen danken na de doorbraak. Ze mogen hem er alsnog voor danken. Voor alles wat hij gegeven heeft. En tegelijkertijd mogen ze het, met hem, mogen ze het meenemen. Wat de heer Jezus hier heeft gedaan. Dat hij genoeg is. In iedere situatie. Zelfs in angst en onzekerheid en in tekort. En dan is het de vraag aan ons. Wij zitten hier ook vanavond met onze angsten en onzekerheden en tekorten. Kunnen wij hem nu ook danken? Danken dat hij genoeg is. Danken dat hij het antwoord heeft. Danken. Zozeer danken dat we... Alles van ons aan hem geven. Dat we zeggen, Heer Jezus, ik weet dat u meer kunt met mij dan ikzelf. Dus ik geef mezelf aan u. Ik geef mezelf over aan u. En ik dank u dat u het antwoord heeft. Ik dank u dat u het antwoord bent. Want dat verhaal, dat is het laatste. Dat eindigt wat wrang. De mensen hebben heerlijk gegeten, geweldig. En zeggen, nou laat die Jezus maar op de troon zitten. Die moeten we hebben. Die kan precies geven wat wij nodig hebben. Er zit ook iets heel herkenbaars in, denk ik, voor ons. We houden zoveel van Jezus. Als hij precies doet wat wij willen. Het is zo makkelijk om van Jezus te houden als, er, als, als, het, als het precies pas is. Toch? En soms betrap ik mezelf erop dat ik wel eens van hem wil houden... Pas wanneer het precies pas is. En daarvoor het ontzettend moeilijk vindt. Om van hem te houden, om hem lief te hebben, om hem te danken. 
Maar daarmee komen zijn gaven. Hoe mooi die dan ook zijn, hoe goed, hoe heerlijk dat brood en die vis ook was, tussen hem en ons in te staan. Want hij is niet alleen maar de gever van goede gaven. En als hij het dan maar weer gegeven heeft, zijn wij blij. Nee, hij is zelf de goede gave. Waarvoor wij iedere dag weer kunnen danken. Amen.